0: 亲爱的耳朵们，欢迎收听子墨电台。今天我们继续跟随张小燕的脚步，来一场说走就走的旅行。走吧，张小燕。2 8墨脱人话墨脱。2009年8月11日，波密下午，阿亮将车骑到车行做保养，换机油。我洗衣服、洗背包，晾晒完毕，又按清单去购买所需物品，做进墨脱的准备。顺便打听去墨脱的路况，听说路上水很大，又特意去买解放鞋备着，路上好有换洗。那老板说，墨脱最近可以进去了，前天曾看到墨脱人出来。说每年的八月份路稍微好一点往年墨脱人都在这个月份出来。这个消息让人很振奋。说进墨脱的路其实是有的，就是二十世纪九十年代修的那条老路，只是时断时续。墨脱山里天天都下大雨，路上塌方、泥石流很多，而且路上很多大水的地方。很难过得去，要看运气。路况不稳定，今天通，明天说不定就断。有时候上午还能进去，下午路就断了。问有没有保通的，他说没有，平添一丝忧虑。再出去找人打听，又说前几天墨脱路上某座桥塌了，尚未修好，路还没有通。运输的车只能到8 0 K。我对墨脱如何一无所知，是阿亮吃饭时听人家谈论墨脱，所谓全国最后一个不通公路的县。阿亮心血来潮，鼓捣着要去墨脱。打听路时，当地人都说路非常难走，难得超出你们这些外地人曾经走过的所有的路。有句话说：“走过墨脱不言路”，意思是世上没有比去墨脱更难走的路了。那人又说：“从来没有人骑摩托车带人进去过墨脱，那个路一个人骑车轻装进去都够呛。如果真要进去，他建议我们走林芝派乡那边进去，比骑摩托车进墨脱要安全。”一路听到的都是负面的阻拦，只有一个人对我说了鼓励的话。路上遇见的一个家伙，他说：“只要山羊能去的地方，摩托车都能去。不管如何，路不是从别人嘴里出来的，自己走过才知道。”阿亮要去，我便陪他走一趟。既然结伴同行，那便艰险相共吧。阿亮回来，我如实将打探的路况相告。他说：“知道难，不难的话还叫墨脱吗？”问他是不是一定要去，他坚定地说：“想去。”那我也不废话，只说：“好，你决定了，我就陪你走一趟。”为着传说中这么艰难的路，合计了一下，还是决定去买头盔。找半天没找到头盔卖。只好将就着买了两顶安全帽，阿亮戴了个红色的，像矿工那种的；我戴了个白色的，上书“警察”二字，后脑勺还印有“八八八”。见过我的人都夸我炯炯有神，不是我的审美如此独特，实在是那家店子只有两顶安全帽，没得挑选余地。阿亮说：“加油的时候认识一个墨脱县的人，是个洛巴族的男孩，约了晚上去找他，让他给我们讲讲墨脱的状况。那洛巴族男孩没手机，我们骑着摩托车在街上四处搜寻，所幸波密县城很小，在一网吧给找到了。男孩叫桑基扎巴，和他的朋友罗布在一起，都是洛巴族的。”请他们一起吃饭，给我们讲讲墨脱。桑吉扎巴才十五岁，很有语言能力，会说藏语、门巴语、珞巴语，汉语也说得很流利。曾在八一读技校，前年父亲去世，他辍学回来做背夫，帮补家计。他说自己能背一百斤，翻山越岭走三天，可赚七百五十元。我赞他能干，稚气未脱的脸上满是得意的笑。看他那么瘦小，几乎未成年，这么能吃苦且有理想。桑吉在技校读的是汽修，正努力攒钱，打算几年后开个汽修的铺子。问他，然后呢？他不假思索道：“然后赚到钱了吗？赚到钱后想干什么呢？”没等桑吉回答，阿亮就接过去说：“娶老婆、生孩子，对吧？”桑吉扎巴脸红了，不好意思的点头说：“哦呀，就是嘛。”桑吉扎巴说他明天也要回家，我们立即约他结伴。他说他不骑摩托车，准备搭车到8 0 K 后走路回去。阿亮许诺帮他加油。让他骑摩托车和我们一起走。桑吉扎巴摇摇头说：“那路太烂了，我不敢骑。”他比划着，那路上你有膝盖那么深，还有瀑布，还有水，水淹过车窗，骑不过去。阿亮问他到8 0 K 的路怎么样？他说：“这一路没有好路走，都烂得很。只是8 0 K 后面的路更烂，走不过去，还要上山。”很高很高的山，一直下雨，有时候下冰雹，砸到脑袋要砸坏。还有路很窄很窄，掉下去就是雅鲁藏布江，尸体都找不见哦。阿亮笑着说：“死都死了，还要尸体干什么？”他想了想，也老实的点头说：“哎呀，就是嘛。”罗布三年前上在墨脱中学读书。他说：“墨脱县城什么都有，不用带多少东西进去。而且墨脱里面天气炎热，和波密的气候完全不一样，穿短袖都热得很。如此，我们明天就可以少带许多行李进去了。衣服只要带一件厚外套，过嘎龙山时遇寒。吃的东西，县城也很多。”只要准备一点路上吃的东西就可以，而且沿途5 2 k、8 0 k、1 1 2 k 都有垫子可以补充吃的。罗布突然想起来，又叮嘱我们：到了那边，在县城里待着就好，下面的村子不要乱走，门巴人要下毒的。我顿时感兴趣，追问之，原来墨脱有两个民族。一个是他们洛巴族，另一个是门巴族。洛巴族是世代居住墨脱的原住民，门巴族是从不丹迁移过来的。这两个民族有世仇，素不来往，亦不通婚。传说门巴人善下毒，这种毒传女不传子。母亲临死时，只要接触到女儿的肢体，这毒就传了下去，如此代代相传。他们有一种魔幻的想法，看到比较富贵的人或者比较聪明美貌的人，毒死这人，这种好运气就会转到他们家。当地人称之为夺福。但如果一直没找到合适的人下毒，又会被反噬，毒到自己。所以，实在没有人可下毒的紧要关头，连自己的儿子或老公都要毒。据说女儿不能毒，毒死了这门手艺就要失传了。罗布说的墨脱毒王就是一位德高望重的孤寡老人，因为他儿子和老公都被他毒死了。传说此毒用绿松石可解，吞下去，然后拉出来，再吞进去，再拉出来，如此九次方能解毒。这个也太恶心了。有气节的同志啊，不如死了算了。其实那种解法只是传说，实际上这毒一旦下去，根本无药可救，连下毒的人都解不了。门巴的这种毒是饲养毒虫、积蓄虫毒。工布藏族那边流行草木毒。最诡异的是，罗布说下毒的人会受毒虫控制。毒虫嘶嘶的叫，这种声音别人听不见，只有使毒的人听得见，会很难受。他一边说，一边做给我们看，坐立不安，神情恍惚，手痉挛着，很明显一副毒瘾发作加撒癔症的样子，既诡异又滑稽，看得我们身上起寒意，却又忍不住神经的大笑起来。罗布做好，认真地总结道：“毒下不出去，他们自己就要中毒，邪得很哦！你们到墨脱不要乱走。”但我们无论如何都不相信，都什么年代了，还有这种事情？以前可能会有这种事情，现在这个社会怎么还容忍这样明目张胆下毒毒死人的事情呢？阿亮眼神直闪直闪的。一把抓住我胳膊，得意地说：“怎么样，燕台？我说要进墨脱，没错吧？哈哈，太好玩了！明天一早我们就出发。”桑吉扎巴本来一直在旁边默默的听，见我们视为儿戏，一点都不信，顿时急了。他说：“他的哥哥，亲哥哥，去年就是中门巴人的毒死的，送到八一，后来又送到拉萨。”都解不了毒，死的时候全身乌黑，肚子里全部烂掉了，淌黑水。罗布也严肃起来，证实此事，说他亲眼见到桑吉的哥哥毒死的样子，又说他三年前还在墨脱中学读书的时候，有三个同学就是中门巴人这种毒死掉的，中门巴人的毒死的时候都是这样。我和阿亮面面相觑。我问他下毒的人抓到了吗？他说没有证据。这种毒下的时候你也不知道，无声无息的，是慢性毒，可以让你一星期发作，也可以一个月以后再发作。毒发作了，救也没得救了。你怎么去搜集证据呢？就算知道是谁下的毒，法律要讲证据。所以也没办法抓人。墨脱那个地方小，谁家里有毒，大家都知道的。平素大家也绝不来往。我有点怀疑，到底是传说还是真事啊？我记得以前看金庸小说里面，好像描写过这种毒，但那是小说。现实中有这种事情，让人觉得太匪夷所思。墨脱。关于他的传说太多了，究竟是真是假？到墨脱后，一定要去门巴人的村子走走，一探究竟。